0: Fala, galera. E aí, tudo bem? É, boa noite para a galera que está aqui na live nos acompanhando. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no nosso podcast, o Resenha de Corrida, né? que você acessa em todas as plataformas de podcast. É, feito, o Austin diz, até na radiola da sua avó você consegue nos escutar. Beleza? Hoje a gente tem uma presença muito bacana que vai falar bem. Bem demais esse cara, eu sou fã, a gente tava até conversando aqui, eu acompanho desde o comecinho, então surgiu a oportunidade de trazer Caio aqui, e Caio, para quem não conhece, é fisioterapeuta, mas antes da gente apresentar
1: Caio, boa noite, Austin, e aí, tudo bem? Boa noite, Bruninho. Boa noite, Caio. Prazer Boa enorme noite. estar com você aqui hoje. Boa noite também para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no youtubecom Bora correr, galera. E também aqueles que estão nos ouvindo também aí nos agregadores de podcast, no pendrivezinho lá no carro, no, no fonezinho de ouvido assim gigante que nem esse meu aqui. Parece o Galvão Bueno. É isso mesmo. É até na rádio da sua avó. Pessoal, prepare suas perguntas que hoje a live vai ser demais. É... Prepara a pergunta, o que foi aí, meu velho? Canelite, lesão, se chá de bolo serve para curar é, lesão na, na panturrilha, essas coisas aí. Vamos embora, que o cara é expert, é fera, caio do laboratório da corrida. Isso mesmo, garoto.
0: É, galera, é o seguinte, a galera que tá chegando, né? a gente vai se apresentando aqui para dar tempo do pessoal chegar. Queria pedir um favor a todos vocês: fecha só o bate-papo, deixa o like nessa live. E volta para o bate-papo, porque dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo bacana e vai sugerir esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, como o Astor falou, caso você não consiga acompanhar tudo hoje, eu espero que você consiga amanhã, já está disponível em todas as plataformas de podcast. Caio, vou fazer uma pergunta padrão já que a gente faz. Boa noite, seja bem-vindo, tá?
2: Quem é Caio Maciel? Caio Maciel. Obrigado, boa noite aí, Washington boa noite, Bruninho, boa noite para todo mundo. Bom, não sei, ainda estou procurando quem é o Caio, assim, tenho, tenho, tenho ainda estou descobrindo algumas coisas dele ainda, mas, bom, acho que talvez o Caio que foi convidado aqui é um Caio fisioterapeuta, é o Caio que já formou aí, a, vai, esse ano, 2021, eu formei em 2016, então eu vou fazer aí já 15 anos de, de formado. Uh, trabalho com corredores há um pouquinho mais de 10 anos aí de forma não específica, mas hoje uh, cada ano que passa já tem pelo menos aí hoje já está chegando uns talvez 70% do meu público que eu atendo aí diariamente é, é de corredores. Fiz o Laboratório da Corrida, que é um perfil no Instagram, que hoje também YouTube também está no Facebook. Uh, específico para corredores, eu acho que uma das grandes, das grandes tarefas assim, de um profissional é de começar a nichar aqui, se especializar ali. E, como você disse, assim, eu não sou um expert, mas estou batalhando, estudando bastante para ser aí um, um expert assim, em corredores. Adoro trabalhar com essa galera, com esses corredores. Uma das coisas que me motivou a trabalhar com corredor é porque é um dos caras mais fominhos, assim, é um dos, dos, dos perfis mais fominha de, uh, de corrida. E isso, para o fisioterapeuta, é excelente. Porque, olha só, quando eu fiz... Tem uma história que eu sempre conto, que é assim... Quando, a gente, eu, quando eu fiz a faculdade, eu tinha que ficar brigando com vários pacientes para fazer aquilo que a gente ah, pedia para fazer, né? Eu tinha que pedir, quase implorar para o cara fazer um exercício, fazer um tratamento. E aí eu conheci um perfil chamado Corredor, que era um paciente que chegava, e a primeira coisa que ele falava assim: ó, o que eu tenho que fazer para melhorar essa dor aqui, porque eu preciso correr daqui 15 dias. Pô, aí eu achei meu público perfeito, que era quem estava disposto aí a fazer o que fosse preciso, fosse necessário para melhorar a sua lesão. E aí já estão, são mais de 10 anos aí dedicados a, a vocês, corredores. Eu também pratico corrida, mas especialmente para vocês aí, tô vendo que tem um ultramaratonista aí que acabou de correr 120 quilômetros, velho. Foi! É, então é isso. Sou eu, sou eu. Eu sou, eu sou o Caio, Marcelo, né, sou esse Caio aí. Ah,
0: velho, beleza. Estamos agora... O Adriano, doutor Corrida Que fez uma baita prova Esse final de semana Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho Graças a Deus que ele tá vivo, ele tá bem oh. Quilômetro 80 Quando eu vi o semblante dele Eu disse, esse
2: menino tô, vai pra glória.
3: Tô, e tô precisando Deus... do fisioterapeuta agora <risos>
2: E aí? Esse, é, esse é o problema da ultramaratona, cara. Ultramaratona, quando acaba, sempre tem que ter um terapeuta ali do lado ali. Eu falei que eu vou correr sempre os últimos quilômetros de ao lado de um ultramaratonista, porque no final tá só a capa. Pois é. <risos> Boa noite, Adriano. Boa noite a todos.
3: Hoje eu cheguei atrasado, me perdoe, porque eu cheguei direto do trabalho, mas eu me atrasei aqui, mas na outra maratona de 120 quilômetros eu fiz em 5 horas e meia, a menos do que a prova anterior. Então, deu para quebrar o galho, eu mereço esse perdão de vocês. Está aqui, ó, a medalhinha aqui para vocês. Foi bronca, mas depois eu falo sobre a prova... Eu acho que hoje vamos, vamos focar aqui no fisioterapeuta. Eu tenho, eu tenho muito, muito trabalho aqui para o fisioterapeuta me ajeitar agora, Viu o negócio está todo empenado aqui.
0: Eita, que esse bicho é muita onda. Então, vamos lá. É, Caio, é, para quem não conhece, galera, eu só vou colocar aqui logo, já coloquei no começo, mas vou colocar mais uma vez aqui, o Insta do Caio, que é o Laboratório da Corrida, quem ainda, quem não conhece, depois acessa lá quando acabar essa live, segue o cara, porque o cara manda bem. Vou fazer a primeira pergunta aqui já, Caio. Caio, é o seguinte, Diga. qual o principal absorvedor de impacto
2: durante a corrida? Bom, antes de qualquer coisa, as pessoas tendem a achar que é o tênis, né? E eu vejo uma das coisas que eu brigo bastante, que o corredor é uma supervalorização do tênis, Principalmente quando a gente fala de absorção de impacto. Na verdade, no corpo, a gente tem a perna como o principal, ah, um principal mecanismo de absorção aí de impacto. Né? Então, se a gente imaginar que quando você está numa corrida, você tem ali pelo menos três vezes o seu peso, né? dependendo da sua velocidade, de como você corre, você tem de duas vezes e meio o seu peso. Então, pegar um corredor aí que pesa 50 quilos, bem levinho, né? mas que pesa 50 quilos, são 150 quilos aí para você ter dois. Duas pernas, ou seja, o seu membro inferior, para absorver esse impacto. Então, assim, ó, quando a gente vai, vai quando a gente está correndo, a gente tem, primeira coisa, quem vai absorver o impacto é o meu pé, primeiro ali que vai receber a carga, né? Então, você tem a articulação do pé, do tornozelo, joelho e quadril, que vai funcionar como uma mola mesmo ali, um amortecedor, você vai receber aquele impacto, como eu falei, com a, o seu peso multiplicado, e toda essa carga da corrida, você vai ter as suas articulações para absorver esse, esse impacto, tá? Então, assim, uma das coisas que são importantes que a gente sempre tem que entender é eu preciso poupar minha articulação o máximo que eu consigo para sempre conseguir fazer com que as articulações sobrevivam numa boa aí, sem nenhuma lesão, sem nenhum problema. Uh, não são todas as lesões que têm como relação ao impacto, mas a gente tem, uh, principalmente, por exemplo, as lesões no joelho com uma relação de impacto grande. Então, eu posso falar que toda a sua perna, que pé, tornozelo, joelho quadril, Serão uh, terão mecanismos ali, estratégias de absorção de impacto né, na sua articulação, mas, por exemplo, o joelho é um importante, tanto é que a gente tem as lesões uh, de joelho como a, o top one ali, ali o primeiro uh, no número de lesões em corredores, na incidência de lesões em corredores. Mas é importante a gente lembrar que o seu pé, o nozelo, o seu joelho quadril, todos eles têm estratégia de absorção de impacto, eles vão que vão absorver essa carga durante a corrida.
3: Ô, o, o Bruninho, o, o Bruninho só, só uma consideração rápida, se o tênis fosse o maior absoluto de impacto, o que seria do, ter do quinto colocado da prova de, de sábado, que eu vou contar a vocês, foi um cara que o apelido dele é Contonete, ele é bem fininho e tal, não sei o quê, ele correu 120 quilômetros descalço. Nas tá pedras, legal. na rocha, na, no, o cara. Ele foi segundo lugar da BR-135 esse ano, para vocês terem ideia. Só que ele não aguentou, aquele negócio de correr descalço estava muito difícil para ele, e ele conseguiu no meio do caminho duas meias, calçou as duas meias e foi embora. Terminou a prova com as duas meias. É uma coisa, coisa impressionante, meu amigo. Eu fiquei, ó, o queixo caiu. Pense.
1: É, 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 é muito é difícil, torre, calça, é impressionado. Eu velho. já vi várias vezes aqui. Tem um camarada que corre... Geralmente, né, se corre da Zona Sul, eu acredito que ele até seja pescador naquela área ali da Brasília Teimosa, mas o cara corre pra caramba, velho. Tanto que teve uma prova da Corrida de São Lucas, acho que até ano passado, a emblemática prova do doutor aí, que foi campeão, o Kip doutor. É corrito é, é, ele a colocar o chip de uma forma de uma forma que não batesse no pé, porque senão queimava o chip. Então, o cara, o cara só... E eu cheguei uma vez para perguntar a ele, só vê, você, corre... você já correu de tênis? aí falou, oh, se eu correr de tênis, eu não sei correr. Meu então, amigo,
3: correr no asfalto nem mesmo cara é descalço, corre descalço. Descalço, eu nem digo. Eu nem digo, correr de as... no asfalto descalço já é ruim. Imagina as pedras, meu amigo. Era pedra para todo lado. Acho que não sobra um samboque de dedo, não, meu amigo. É maluco. <risos> É, a
0: gente, o tema da, da nossa live é, é como se livrar das dores e lesões da corrida. É possível
2: mesmo, Caio? Pois é, assim, ó... Uh, bom, mas antes, só falar o um negócio do, do, do descalço aí, porque, assim, realmente eu acho, eu acho fantástico isso. É, é, quando a gente pensa nessa, nessa coisa de, de correr descalço, a gente é tão, assim... É tão louco isso, é ver o um cara com 120 quilômetros né, nesse local e tal. Mas, cara, isso, 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 o que eu acho legal disso é que voltar, você, você passa a voltar a, a corrida pro indivíduo, entendeu? Hoje, um dos meus grandes problemas assim, em tentar desmistificar e mudar a mentalidade do corredor é ele olhar para ele mesmo e parar de ver para as coisas que as pessoas falam e as coisas que as pessoas colocam. Quando eu falo colocam, é, por exemplo, outro dia é, eu, eu fiz uma, uma, uma live sobre Canelite. Cara, eu falei uma hora e dois minutos sobre Canelite. E aí, uh, no final, o, uma pessoa mandou uma pergunta assim, em direct. Depois de uma hora, cara, que eu falei sobre Canelite. Só sobre Canelite. O cara mandou mensagem assim. É, pô, graças a Deus, consegui resolver a minha Canelite com uma meia de compressão. Então, assim, uh, às vezes a gente fica simplificando o, o problema, né? E, pô, você vai colocar a solução... De uma lesão que eu vejo, eu, eu já vi muitos corredores que eu pego, o cara já fez de tudo. O cara já fez ortotripsia, já fez onda de choque, já fez 200 sessões de terapia, já foi em 40 médicos do esporte, de não sei o que, já fez acupuntura e tal. E o cara continuou com o camelite. Aí, às vezes, a gente achar que uma meia de compressão uh, vai resolver, né? E olha, meia de compressão, é, não tem hoje nem nada na literatura científica que corrobora, assim, para alguma coisa de melhoria na corrida. É, o que a gente tem hoje é uma redução de um refluxo no de, de, de um sistema circulatório bem pequeno. Então, assim, o meu, o meu objetivo hoje, a minha maior briga com, com o corredor, é exatamente, e esse cara que correu descalço é um exemplo de que qualquer coisa que você quiser resolver na corrida está dentro de você, está em você, está na forma como você pode aumentar a sua capacidade física, melhorar a sua consciência corporal, trabalhar sobre a mecânica em relação a algum ajuste que precisa ser feito e não em soluções externas, assim. Soluções externas que eu digo é meio de compressão, trocar de tênis porque achar que a lesão é... E no... isso eu já estou respondendo a sua pergunta. É... Ah. De ver a solução em tênis, ou ver em alguma coisa que você vai encaixar, uma joelheira, uma palmilha de silicone. Então, assim, é... a solução, e respondendo agora diretamente a pergunta, é de que a solução está dentro do corredor. Se você... Eu sempre digo que as lesões são multifatoriais. Então, se você hoje está com uma dor no joelho, a sua dor no joelho não veio unicamente de forma linear de uma, de uma geração de causa e efeito. Ah, eu tenho dor no joelho porque eu fiz o agachamento errado na academia. Eu tenho uma dor no joelho porque eu usei o tênis errado. Eu tenho uma dor no joelho porque eu fiz uma prova é, específica que tinha muita subida, né? Porque quando a gente passa a entender que a lesão ela é multifatorial eu começo a ter uma visão, primeiro, mais ampla dos possíveis problemas, e é isso que eu, que eu sempre falo, e aí eu começo a tentar identificar, e o meu papel hoje, como terapeuta, é ser um facilitador desse processo de autoconhecimento, entendeu? Se você começa a fazer uma prova e você começa a ter uma dor no joelho ali, existem estratégias que você pode fazer uh, para, por exemplo, saber se dá para você continuar essa prova ou não, se você vai ter a maturidade de falar, não, olha, essa dor no do joelho aqui, ela não vai acabar. Eu vou carregar essa prova até o final do joelho, então eu vou finalizar aqui acabar agora, para o eu que faça um tratamento, vou fazer alguma, alguma, alguma coisa para gerar uma intervenção. E depois eu faço uma outra prova. E não, às vezes, tem corredores que eu atendo, que se arrastaram a prova inteira para fechar uma prova. E só porque é, né? Ah, porque eu vou me superar e tal. Eu acho que a gente tem que ter um limite nisso aí, entendeu? E essa maturidade na corrida é também importante. Então. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que as lesões são multifatoriais. Se eu tenho uma canelite, ela pode estar relacionada com o impacto, ela pode estar relacionada com a fraqueza de alguns músculos específicos ali, como os músculos do pé, da panturrilha, do tibial, que é o que costuma incomodar ali um pouquinho, uh, talvez os músculos do quadril também, ou seja... Realizar isso mais específicos para a corrida, mas eu posso ver também se isso não está relacionado à minha hidratação, a uma falta de sono, a um aumento de estresse, alguma coisa da minha alimentação. Se eu passar a entender essa multifatoriedade, a gente já começa a caminhar para conseguir resolver a lesão que eu tenho hoje. Entendi. É, vou começar a
0: colocar algumas perguntas aqui, Caio. É, a pergunta do Akira, é, ele coloca assim: ó. Já hum. treino há 14 anos, porém, devido ao lockdown, já faz 10 meses que não faço musculação na academia. Pode ter risco de lesão na corrida sem treinar musculação?
2: Tá, perfeito. Ó, uh, bom, eu sempre trabalho com o com, com princípio. Eu, eu, eu venho, ao longo desse tempo, desenvolvendo um método para trabalhar com o corredor. E aí, eu chamei de trídeo do corredor sem dor que é o seguinte. Você, sempre que tiver uma, uma lesão... Assim, que tem uma relação com a corrida, você vai olhar sobre três pilares. Tá? O primeiro que eu chamo é de capacidade física. A capacidade física está exatamente no que o Akira perguntou. Capacidade física é a minha condição, né? assim, a minha capacidade de absorver as cargas da corrida. Então, a gente não tem... As pessoas falam, tá, me dá um exercício de fortalecimento para melhorar a minha dor no joelho. O fortalecimento é uma das variáveis dentro dessa capacidade física que é, uh, eu tenho ainda a, flex a minha flexibilidade que está relacionada aos tecidos, eu tenho a minha mobilidade de articulação, que é a capacidade da minha articulação de gerar um ângulo de movimento necessário, uh, por exemplo, o meu movimento da corrida, vou dar o exemplo do tornozelo. A gente precisa de uma mobilidade de tornozelo importante para ajudar a absorver carga e para fazer força na minha propulsão. Então, se eu tiver uma restrição da minha mobilidade da articulação do tornozelo, eu já tenho um possível problema para algumas lesões, Entendeu? Então aí a gente tem força, a gente tem essa mobilidade, a flexibilidade, o controle neuromuscular. O controle neuromuscular é mais ou menos assim a sua capacidade de controlar o movimento durante, uh, por exemplo, na flexão do joelho. Então cada passo que você dá você tem uma flexão curta ali do joelho para absorver impacto, certo? Quando você está correndo você dobra o joelho, ele inicialmente absorve aquele impacto fazendo a flexão e depois ele estende provocando uma propulsão, certo? O corpo tem que sempre absorver essa energia e depois levar essa energia à frente, empurrando para frente. Então, a minha capacidade física está relacionada a alguma dessas variáveis. Então, quando a Kira falou o seguinte, que ele não faz a 10 vezes o fortalecimento, né? o que você pode entender é que provavelmente a capacidade física dele está uh, reduzida. E isso pode, sim, relacionar a uma lesão. Então, se eu tenho três pilares aqui, né? e eu falei que a lesão é multifatorial, então um deles é a minha capacidade, a minha força, flexibilidade, mobilidade, meu oportunidade muscular, como eu disse. Depois eu ainda coloco o, o pilar de consciência corporal e percepção de movimento. Então, se eu tenho uma consciência de que eu estou fazendo um movimento ou eu entendo que existe alguma coisa no meu movimento que não está sendo positivo, eu posso gerar um ajuste nisso. né? E, na bio, na minha, e o terceiro pilar seria a biomecânica, que é a forma como eu corro. Então, o que eu sempre digo é, se o corredor passar a entender que a lesão dele tá dentro desses três pilares, ele para de ter uma visão linear de causa e efeito, que isso é ruim, você achar que a sua lesão veio só de uma, de uma variável, né? Uh, como eu disse anteriormente, por exemplo, ah, veio porque eu usei o tênis errado. Isso só vai simplificar o problema, você não vai conseguir resolver e você vai, às vezes, trocar o tênis e achar que é essa é a solução. Então, se eu passo até esses três pilares, pô... Minha lesão pode estar em cima da minha capacidade física, como a Tira disse. Então, sim, eu estou mais propenso, eu, estou, eu aumento o meu risco de lesão. Se, por exemplo, eu estou com, as, com os grupos musculares da corrida, né? Que a gente tem uma demanda maior fraca. Se a minha consciência corporal também não está reduz, né, tá reduzida, não está em dia, não está... Se eu não me atento a isso, eu também aumento o meu risco de lesão. E se eu tenho alguma coisa na biomecânica que pode estar comprometendo, eu também tenho um fator de risco aumentado para a lesão. Então, galera, o que eu sempre penso, assim, o que eu sempre é, tento mostrar é que se a gente começar a ter uma visão multifatorial, mas abrangente para o meu, pro meu problema, e aplicar sobre essa, essa tríade, sobre esses três possíveis uh, lesões, eu acho que a gente vai caminhar aí para um risco menor de corrida e responder a pergunta daquilo assim, você pode ter um risco maior de lesão na corrida sem treinar, sem treinar força, tá? Eu não vou falar musculação, porque não precisa, não é específico da musculação, tá? Se você, ah, o que eu sempre digo é os exercícios para a corrida, para o fortalecimento do corredor, eles têm que ser específicos para o corredor. Então, se às vezes eu entro numa academia de musculação com o intuito de que só praticar a musculação vai me tornar suficientemente forte para a corrida, isso pode ser um erro, tá? Isso porque eu digo assim: se você, no dia que você. Dependendo de como fosse a priorização da musculação, pode ser que você trabalhe, às vezes, um grupo muscular ou até dois uh, específicos para a corrida e deixa um e muito esquecido. Vou dar um exemplo do quadril. A maioria dos corredores tem quadril fraco e o quadril fraco aumenta o risco de lesão. Então, às vezes, isso tem a ilusão de que você está na musculação realizando um, o exercício não é uh, um, uma, uma 100% de certeza que você está forte o suficiente para não ter lesão na corrida.
0: É, tem uma pergunta muito bacana aqui de, de Frazão, que é o seguinte, alongar para correr é eficiente ou é mito? Essa pergunta aí eu acho que tu
2: já deve ter recebido umas mil vezes. Já, já, já. O que acontece? Assim, ó, o alongamento, né, o aumento da flexibilidade, ele é bom, ele é positivo. Né? Assim, é importante que a gente tenha é, a flexibilidade, ou seja, o movimento uh, a ser realizado bem ao movimento. Agora, se a pergunta é se alongar antes ou depois da corrida é, faz alguma diferença? Não faz. A gente tem trabalhos hoje com nível A, que é o nível de, de evidência alto, de que realizar alongamento antes ou depois da corrida não melhora é, a sua performance e não reduz o risco de lesão. Os estudos responderam a essa pergunta, tá? Então, se essa, se essa for a pergunta em relação à corrida, não. O que eu sempre digo é o seguinte, é, ser flexível é bom, é bom para o seu dia a dia, é, pode ser bom para a corrida, de acordo com a, com a especificidade do movimento, mas se atentando a alongar antes ou depois, aí não vai fazer diferença, aí você escolhe. É, a gente tem alguns outros trabalhos, não específicos na corrida, mas ao, te, ao treino de força, a supino, eu já li sobre agachamento também, que quando você realiza o alongamento, é como se você deixasse a sua filha muscular um pouquinho mais frouxa, e se você precisa de estabilidade, ou de estabilidade para fazer força durante o movimento, isso pode fragilizar a sua, a, sua, a sua potência a ser gerada como força, então nesse caso fragiliza, mas na corrida a gente não tem trabalhos uh, dizendo que piora, que os trabalhos que a gente tem são que ele não vai fazer nenhum, trazer nenhum benefício, tá? Uh, agora, eu sou a favor de sim fazer alongamento, fazer uma vez por semana, uma série de alongamentos, principalmente ali, para as ativações que a gente usa muito na corrida, é, para panturrilha, tudo bem você fazer, para os músculos do pé, é importante você fazer. Uh, por exemplo, o, o doutor Corrida, que acabou de voltar a fazer uma prova de 120 km. ele está com o padrão de rigidez alto. O corpo dele, depois de uma carga dessa, e tenta gerar uma rigidez para proteger as articulações. Então, é legal. Depois de uma série de alongamentos, ele com certeza vai se sentir melhor. Entendeu? Então, o, o lance é, não é que alongamento é errado. O lance é saber que claro, hora que você vai usar.
0: Massa. Essa pergunta de Itafarel também é bacana. Caio, boa noite. Tem um encurtamento e isso acaba me prejudicando muito nas maratonas. O que devo fazer? Perfeito, Tafarel.
2: Vou, vou voltar aqui porque o que eu falei. É essa linearidade, que, essa, essa, esse causa efeito que eu não acho muito legal. O encurtamento me atrapalha nas corridas. Talvez ele atrapalhe mesmo, entendeu? Só que se a gente, às vezes, simplificar o problema olhando só para um fator, é, isso pode te atrapalhar, porque você para de ter um, um leque aberto e olhar outras coisas. Então, vou te dar um exemplo. Ó. Uh, dependendo da sua articulação, é, dependendo da da região que você tiver encurtada, pode ser até positivo para você, entendeu? Se a gente quer ter, quer ter uma região de estabilidade no tronco, é, pode ser que aquela, aquela rigidez ali seja até positiva. Se eu deixo aquele lugar muito móvel, pode ser um problema, entendeu? Então, é, uma das coisas que eu sempre digo, assim, ó, que é legal você procurar um fisioterapeuta que é especializado na corrida, é porque ele vai ter essas particularidades. para aí, tá? Encurtamento aonde? Ah, encurtamento ah, na região do tronco, ou, de repente, os músculos ali do joelho. Eu quero estabilidade no meu joelho. O joelho é uma articulação que tem que ser estável. É... E agora, eu quero muita mobilidade do meu tornozelo. Então, se eu tenho encurtamento dos músculos que envolvem a articulação do tornozelo, aí pode ser um problema. Agora, eu tenho que olhar no aspecto individual. Então, quem que eu foi o Tafarel. Então, o Tafarel, quando eu falo de consciência corporal, que é um daqueles três pilares... É o Tafariu tá, entender o seguinte, olha, se eu preciso ter mobilidade no meu tornozelo e eu sinto que aquele tá está rígido, então eu vou trabalhar a minha mobilidade, entendeu? Então, é isso que eu tento sempre educar o corredor. Olha, você está é, tá encurtado aonde? Será que está encurtado mesmo, né? Será que precisa de, de a gente ter todas as áreas do corpo super flexíveis? Então, esse que é o ponto, assim, é, é a gente tentar olhar para as outras coisas. Agora, sim, se o encurtamento for numa região que você está sentindo uma restrição do movimento, se você sente seu tornozelo travado, aí o alongamento é uma das ferramentas que a gente vai usar para melhorar esse movimento. Respondeu, é, Boston? Respondeu.
0: Tá. É, Adriano, teu, teu microfone está desligado. Deixa, deixa eu desligar. Estou
3: dizendo, ainda bem para a Kipchoge que Tafarel tá com esse problema aí, né? Porque se o bicho é. não fosse cortado, então o negócio estava sério. O cara faz maratona para três horas, meu amigo. É. Então, meu <risos> é, amigo...
0: É, Washington, é, manda um, um abraço aí pro pessoal do chat que a gente não falou com essa galera ainda.
1: Claro, bicho. Mas antes da o alô pra essa galera, essa galera tem que fazer o dever de casa, quer é se inscrever no canal e curtir essa live, para que todo mundo conheça essa, essa gama de informações aí que o Caio tá nos passando, gentilmente, vindo aí do Laboratório da Corrida. E agora eu vou mandar um abraço para essa galera, primeiramente pros estrangeiros aí, ó. Aqui na meu velho, o cara que mora na Alemanha, tem nome de japonês, mas é brasileiro, meu velho. É isso mesmo, Ricardo Frazão, diretamente do Ceará, conosco, Tafarel, o encurtado do, da Corja. Petros Duran, ultra, não é 49.9, é 50KM, já passou também, Albro Roberto Corre 10, direto de Ribeirão Valdério Leal, a galera de Vitória de Santantão também está aqui com Gilson Rodrigues e Gustavo Bastos, Olinda também está presente, com Osiris Costa do Corre Mundense, a turma do Trilhos e Trilhas também está conosco aqui com Marcelo Bezerra e Jorge Lisboa. O Lula Holanda da Corja conosco. E o trio de meninas superpoderosas, Sandra Nune, Eunice e Lidiane Andrade, que estará comigo amanhã, terça-feira no Papo Corrida. E eu vou fazer até uma pergunta em cima de um texto que ela liberou lá no PernambucoRunning.com.br. A Lidiane, que na sexta-feira ela criou. Ela tem uma coluna lá no Pernambuco Running. Que é: Se eu tiver de parar de correr, tudo bem. E ela criou situações hipotéticas onde o corredor lesionado tem a oportunidade de parar para pensar, refletir e realizar outras atividades. Então, Caio, você já passou por algumas situações dessas que o cara teve uma lesão de semanas ou meses para se recuperar e você falou, oh, cara, ou você quer o facho, senta a bundinha na cadeira, deixa eu cuidar dessa tua perna, ou você vai pôr todo o nosso trabalho a perder. E como é que você faz para quietar o facho desses caras? E, claro, convidar vocês para ler o texto da Lidiane que está muito legal lá no PernambucoRunning.com.br
2: Cara, isso aí é difícil, viu, velho? é difícil demais. Botar um, botar um corredor para ficar sentado, nossa, é, é difícil. É, mas, assim, é, cara, diariamente, hoje mesmo eu atendi, atendi um corredor que, que, que eu acho que ele precisaria dar uma, dar uma, dar uma parada, assim, porque ele está com uma canelite, ele está com uma de plantar, e tá com desconforto... Ah, desconforto é no joelho? Aí, não, no quadril, do lado esquerdo, quadril. E, e eu falei, olha, vamos dar uma parada e então, tal. Não, mas não dá, porque eu tenho... Eu tenho uma prova, se não me engano, em maio. é o nome da prova. Mas... E, e aí eu falei, não, olha, acho que dá a gente conseguir parar um pouquinho e tal. Acabou que eu consegui reduzir para ele correr uns 5km lá. E, mas, assim, eu, eu sempre tento fazer com o corredor pare, sim. Eu fiz um post há um tempo atrás... Sobre, sobre, até falando sobre essa maturidade assim, que o corredor precisa ter também, e aí eu falei sobre o Bekele não sei se vocês lembram da maratona agora de, foi na, uma das únicas maratonas que teve de, de Berlim né foi de Berlim, não foi? que teve, que, na verdade uh, ia, ter uma, ia ter uma Bekele versus Kipchoge que foi a prova foi. que teve no ano passado Hã? foi, aí ele ah, se lesionou não foi antes da, da maratona pois é. Londres Londres. Foi Londres? Foi Londres? Foi Londres, Foi. isso, exatamente. E, e aí aconteceu? O que eu sempre o que eu fiz um post até importante sobre isso, que é assim, você imagina você corredor que tem uma, sei lá, tem, pode fazer qualquer que você quiser, que a única coisa que você tem ali talvez é uma, é uma superação individual, é você fazer a sua corrida, e eu vejo o corredor insistindo às vezes ali loucamente para conseguir fechar uma prova, e quando você pega um atleta, praticamente uma das únicas provas oficiais que teve no ano de pandemia, é, com maior, assim, toda a mídia em cima, muito mais do que normalmente é, colocando uma dualidade entre o Kipchoge e o Bekele ali, o cara dois dias antes da prova chegou e falou, gente, eu não vou correr porque eu estou machucado. Né? Então, foi uma das maiores lições assim, que, que eu vi de um, profissional, é, de, de um profissional que tem uma pressão enorme de patrocinador de tênis, de dinheiro... Uh, o mundo inteiro ali olhando ele, ele falou, olha, eu tô machucado, lesionado, eu vou tratar minha lesão e não vou correr. E, e às vezes, uma das, uma das brigas que eu tenho com os corredores é exatamente essa, ele falou, olha, não vai ser sua última prova, cara, relaxa um pouquinho aí e tal, vamos, vamos cuidar disso. E isso por quê? Porque eu vejo, às vezes, o um corredor que insiste, às vezes, numa lesão que a gente conseguiria resolver em uns 15, 20 dias, ou até mesmo em mais tempo, em dois meses, mas que ele acaba insistindo, e aí depois você tem uma lesão crônica, que vai atrapalhar o cara até na vida diária dele entendeu uh, então esse é o ponto eu acho que sim o corredor tem que às vezes ter essa mentalidade que ó preciso baixar o meu volume preciso baixar a intensidade e não naquela ânsia de, de, de querer fazer a prova de querer fazer aquele treino ali de qualquer jeito e às vezes achar pessoal que as, a, a essa o correr com dor o correr sobre é, sobrecarregando as articulações. É, uma, é sempre uma, uma, uma maneira de vencer obstáculos mentais. Ou, eu, eu tenho muito cuidado com isso, porque, como eu disse no começo, o que eu gosto de trabalhar com o corretor é porque ele é um cara sangue no olho. Mas a gente tem que saber também lidar com isso, entendeu? E fazer, ó, não, agora é hora de parar, tá? Vamos quietar aqui um pouquinho tal, e tal. E trabalhar isso aí, o que eu tento fazer é criar também uma, uma, uma tarefa ali que gere para ele uma uma competitividade em fazer o exercício, em gerar o movimento, para que ele não, não fique sem também, entendeu? E, mas é difícil, é difícil. Vocês todos como corredores aqui, quem está assistindo, sabe que é complicado, mas eu estou aqui no meu papel de tentar aí jogar, botar o outro lado, que é tentar pensar que o seu corpo vai ter alguns limites, e nem sempre é superar esses limites, forçando ele a dor, à sobrecarga, é a resposta que você precisa aí na sua vida. Nossa. Ô,
3: Caio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu já, eu já recebi muitos diagnósticos e muitos entendidos em biomedicina mecânica fisioterapêutica que é, a minha carreira é muito curta. Porque eu sou um cara que corro, tipo, vamos dizer, 13, 14, 15 maratonas no ano e ultramaratonas e tipo... Corri 120 quilômetros no, no, em dezembro. Já corri 120 quilômetros agora em, em fevereiro. E já me disseram, olha, cara, tu, tua vida de corredor é muito curta. Você vai realmente se lesionar cedo. E até hoje, meu amigo, eu nunca tive lesão nenhuma, sabe? Eu não sei como é que eu faço, não. Porque assim, as lesões que eu tenho são tudo coisa besta. Então, me diga. Qual é o seu diagnóstico? Minha carreira vai ser curta mesmo? Ou eu vou correr... <risos> ou eu vou perturbar muita gente por muito tempo?
2: Vou te fazer algumas perguntas, então. Vou te fazer algumas perguntas do que eu... eu Para te responder, eu vou fazer ah, algumas perguntas. Você corre é
0: o contrato? Deixa eu só fazer um parece. Você não teve nenhuma lesão, não. Você vive reclamando do trato.
3: Não, não, não. não. Uma les, lesão, Você vive reclamando do trato. Qual é. foi a lesão que eu parei de correr? Qual foi? Ah, mas também eu tive eu... lesão, eu nunca parei de correr, não. Corri então, é muito Para então. mim, lesão é aquela que lhe, lhe segura por um tempo. Mas, sim, fa faça as perguntas. Deixa tá, o profissional foi.
2: falar, rapaz. Você, você corre há quantos anos?
3: Eu corro... É, eu estou com 43... Há três Há três anos.
2: Há três anos?
3: Ah, estamos de é novo. Né? Não. Eu só. É rec... recém começado na corrida, tenho 39 maratonas ou outras.
2: Ah, só em três anos?
3: Em três anos.
2: Ah, então tem mais 15 dias, tem mais 15 dias de corrida, tá Pode. Eita, poxa, eu marquei uma prova
3: para abril, pô. O a final não, e, ter... não, e tem mas... o final do mês ainda, né? Aí tá. é, tem a bom, corrida final do mês Se eu não for, o nível vai reclamar quer, quer não, 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 aí, né? Então,
2: beleza Vou continuar as perguntas então Mas essa aí já me surpreendeu tá. já. Eu não esperava essa não Eu espero que você coloque pelo menos uns 15 anos aí de corrida já. Não, meu amigo Eu comecei bom, a tá... correr depois que fiz 40 anos Eu tenho
3: 43 Vou fazer 44 no fim do ano Tenho 3 anos e 6 meses de corrida, exatamente Com, com 39 maratonas ou Outras, oficiais Legal.
2: Peso, peso, peso corporal.
3: Peso. Atualmente tenho 76. 76 quilos, tá, jóia
2: Você ah, faz alguma coisa de fortalecimento?
3: Faço. Mal amanhado, mais fácil.
2: Não, é uma, uma vez por semana,
3: uma vez por semana, eu faço esse fortalecimento. Uma,
2: uma não dá, uma não dá. Uma, uma não, não vale. Uma então não vale. lascou, é uma só não vale e olha faço reclamando. Faço reclamar. Já tá, ganhou zero. Só tá levando zero aqui. Não, não. <risos> Porque ó, só tá. Porque, olha só, a gente correr, a gente a gente corredor iniciante uh, até dois anos. Então você tem uma mais aí, é um adolescente na corrida aí. Tá? Não, <risos> então, então. Mas ó, tô, tô me sobre... A outra coisa, você deve ser bastante encurtado.
3: Sou, sou encurtado.
2: Pois é, eu... Embora eu seja, eu seja
3: alto, porque eu tenho 1,82m, mas eu uhum. não, não sou flexível de maneira nenhuma. Não consigo fazer exercícios de flexibilidade, pois nem é, fazer eu... aquelas coisas de botar a mão no chão, sem dobrar o joelho, não, não, não. Ah, não Para mim, não.
2: Uma das minhas teorias é de que, às vezes, ser encurtado é bom na corrida. Assim. Então, por isso que eu tinha respondido a pergunta aqui anterior. Que, que, que encurtamento é bom. Ser a rígida em algumas situações é interessante. Mas, assim, ó, agora respondendo, agora tirando a brincadeira, respondendo a pergunta séria, o uhum. assim, é, que, que acontece? Eu, essa exposição, essa exposição a, a muito volume de corrida, eu, eu considero negativo. É, assim, é uma carga de treino muito alta. Eu jamais posso te dar, e não acho que nenhum profissional deve ficar dando validade, tá? Porque é o seguinte: o que você está me dizendo na verdade é que o seu corpo se adapta rápido e se adapta fácil a carga que você coloca. E esse é o ponto, entendeu? A grande, a, grande, a grande questão de tudo é o seguinte, se o seu corpo se adaptar àquela carga, acabou, não tem muito o que falar. O que você está me mostrando é o seguinte, você coloca uma carga X no seu corpo, ele suporta isso e se adapta. Ponto final, essa individualidade é uma premissa que todo corredor deveria colocar o seguinte, olha, o meu corpo, a minha corrida, ela é única... E se eu for comparar com alguém, a chance de eu ter um problema pegando alguma coisa que essa pessoa me falou, colocando na minha corrida, é muito perigosa. Então, o princípio da individualidade para qualquer esporte, para qualquer tipo de lesão, ele é fundamental. Então, assim, o que eu posso te dizer é que eu espero que você corra por muitos anos, até o último dia da sua vida, e eu não acho que você deve parar, desde que você entenda esses limites que seu corpo está colocando. Se você corre esse volume todo. Uh, com essa carga que você está me dizendo, e você não tem uma lesão, pau na máquina.
3: É, eu tô, estou tô ah,
2: atualmente pai, assim. Não, cara. Eu, Ai, eu pai, sempre digo.
3: Não. Eu estava de esperando para marcar mais cinco maratonas para o mês que vem, mas como ele autorizou, então eu vou estar marcando essas maratonas. <risos> Sem problema, eu vou fazer três
2: em um dia no. Daqui a... <risos> agora é é sim, agora quero. que eu posso. Agora, o que eu posso te falar é o seguinte, ó, é, carga de treino, ou seja, volume alto, ele é um fator de risco importantíssimo para a lesão. Então, você pode fazer quanto você quiser, mas saiba que o risco de uma lesão é alto. É isso que tem que assumir. Eu, né? eu, eu meio é que, é que, eu que digo para todos assim calma, eu sinto
3: meu corpo, eu sinto bem meu corpo, eu sempre digo isso, e realmente assim, eu sinto muito, eu sinto quando meu corpo quer parar, quando meu corpo quer dar uma parada, tirar o pé do acelerador, eu tiro o pé do acelerador, quando meu corpo quer afundar no acelerador, eu afundo no acelerador, eu meio que tenho essa percepção, posso estar me enganando a mim mesmo, a si próprio, mas é, até o momento eu acho que eu tenho um certo controle sobre isso, vamos esperar que, que eu consiga manter por bastante tempo Espeço, essa, essa jornada.
1: Doutor, é um objeto de estudo, rapaz, coitado do Caio, ficou doido aí. <risos>
3: e, e, não, e nunca é. tive uma câimbra corrida, viu, seu Caio? Nunca tive uma cãibra correndo. Eu não sei o que é isso. Eu sei, acho que eu, o meu músculo é feito de potássio só, porque <risos> não tem cãibra, não. É, a humildade
2: também passou.
0: É, Lidiane faz uma, uma pergunta aqui, que é o seguinte, ó. É, pergunta aí bem pessoal e de extrema curiosidade. Verdade que o Jonete pode alterar a pisada e o equilíbrio corporal?
2: Ótimo, pegou. Então, É legal. Alterar, uf, tipo assim, alterar a partir do quê? Porque, veja bem, se a gente é individual, então alterar a minha pisada, mas comparando com quem, né? Então, por exemplo, se a gente for comparar com outro pé, aí beleza. Se for comparar com o pé de outra pessoa, o que que, o que, que tem, né, assim, o que que, o que que pode alterar a pisada? Sendo que aquele dedo é o meu dedo, sendo que ele tá fazendo o Joanete, ele altera a pisada. Então... A questão é, aquela é a sua pisada, alterada ou não. Não tem como eu uh, gerar uma correção ali, a não ser por uma cirurgia, claro, mas é uma das coisas que eu, que eu acho que tem que ir com bastante causa é, com, com, com bastante critério, desculpa. Mas assim, a questão do Joanete é, ela é uma alteração, o Joanete ele é uma adução do alex, né o alex vai entrar um pouquinho para dentro ali. Isso, claro, ele gera uma alteração, talvez, de um movimento uh, inicial, aonde o dedão deveria fazer uma propulsão e função dessa adução ele perde essa capacidade. Tem uma fase na corrida quando você está fazendo a propulsão. A última fase que o seu pé está no chão aqui é o dedão que faz força. A gente chama fase de toe off. Então, toe off é quando o dedo tá... seu pé tá saindo do chão e ele deveria fazer o último, a última, o último sinal de propulsão para gerar o seu corpo à frente, frente. Então, se você tem o um joanete, pode ser que o seu pé não consiga fazer esse movimento. Então Sim, partindo do movimento, partindo do princípio que esse, que essa é uma alteração é, anatômica ali que não gera esse movimento, a gente pode falar que a pisada é alterada. Eu estava botando aqui, outro feliz, disse que minha pisada mudou de neutra para pronada por causa de um joanete. Achei muito louco. Olha, não dá para afirmar assim esse tipo de coisa, entendeu? Porque uh, o que gera a pisada ser pronada ou não, não é só o dedão, entendeu? Então, ela tá até mais ligada ao seu calcânio e articulação do seu tornozelo, nem, nem ao dedão. Então, porque é o seguinte, a pronação, ela acontece quando você, você vai estar aqui pisando, né? Então, você bate com o calcanhar e a pronação, ela vai começar a acontecer assim que você começar a colocar a carga, carga no seu pé, certo? Então, assim, ó, na eminência de toque do, do pé aqui, eu não tenho nenhum tênis aqui, mas na eminência de toque você vai começar a ter um trabalho da sua articulação do tornozelo, que eu respondi lá no começo, né? você começa a colocar a carga nessa articulação e o pé e o tornozelo vai gerar uma pronação para absorver carga. Então, é uma forma de uma estratégia de absorção de impacto do seu pé e do seu tornozelo. Então, você tem várias estruturas ali que geram uma pronação, correto? Então, eu falar que apenas uma articulação, ou seja, que apenas o dedão é responsável por mudar a minha pisada, Seria, é, assim, eu considero muito uma, 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 uma prepotência muito grande você aplicar um movimento tão complexo de pronação do tornozelo do pé para uma, uma articulação mudar isso, tá? Então, é, não tô aqui julgando médico, nem, nem, nem profissional, nada disso. Talvez ele... É, acontece muito do profissional, às vezes, tentar simplificar a, a explicação, né? para ficar mais acessível, e aí, às vezes, joga uma afirmação... Mas nem ele mesmo quis dizer isso, mas quis dar um exemplo. Então, é, acho pouco provável que simplesmente um joanete mude a sua pisada. Não vai mudar. E seria mais ou menos isso, tá? Assim, não tem, não tem... É, dificilmente isso vai acontecer, tá? Aproveitando a pergunta
0: aí, já que a gente tá falando de pé, é, Vitor pergunta se você poderia falar um pouco sobre fortalecimento
2: dos músculos do pé. Ah, joia. Então, um abraço para ele também. A gente está conversando lá para a gente marcar uma aula também, que é o Corrida Consciência. aí ó, A gente já está é batendo isso. papo lá em breve de fazer também. Legal. Uh, uh, bom, desculpa, pode só responder a pergunta? Eu acabei tentando lembrar o nome dele aqui e perdi a pergunta.
0: Deixa eu colocar novamente.
2: Falar um pouco sobre fortalecimento dos músculos ah, do pés. Ah, tá. tá, beleza. Bom, o que acontece? Uh, uma das coisas que, a gente, que eu sempre trabalho é o fortalecimento do pé, porque é o que todo mundo esquece, né? Eu sempre digo o seguinte, se você acha que tá forte para correr, eu queria saber como é que tá lá na musculação o seu bíceps de flexor do álex, é, Ou como é que tá o seu adutor do álex. se você tem fortalecido bastante ele. Se você tem feito um fortalecimento dos músculos do pé, porque ninguém faz. Então, um dos grupos musculares mais importantes que a gente tem para ser fortalecido na corrida é exatamente o músculo do pé. Como a nossa colega falou aqui agora há pouco, é, de um joanete, então, por exemplo, se eu tenho uma alteração anatômica ou uma alteração que gerou ali essa mudança do, do, do meu dedão, eu preciso ainda mais fortalecer os músculos do pé, porque ele vai ajudar em toda essa absorção de impacto, também na propulsão. Então, é importantíssimo você gerar um fortalecimento dos músculos do pé para que você, quando for correr, a, além do seu primeiro contato que você tem ali com o solo, seu pé, mas que você possa ter, tanto no mecanismo de absorção de choque como de propulsão, um pé forte para gerar o máximo de demanda muscular que você pode colocar. Então, do nosso outro amigo lá que fez a prova e ficou em quinto lugar é, nessa nessa outra maratona correndo descalço, você pode ter certeza que ele tem um pé além de casquento para aguentar essas pedras de asfalto de Esse... gelado, ele tem um pé forte para caramba. Oh, é, o Jorge coloca aqui, ó, correr todos os dias é né? uma sobrecarga ou é um mito? Uh, correr todos os dias é uma sobrecarga sobrecarga se você não der tempo seu seu seu, seu pé a descal... gente eu falei casquete tem alguém rindo aí eu estou escutando aqui do pé casquete eu disse <risos> porque é uma das tem alguém rindo. uma das coisas que é que é importante para o pé é você ter ali mesmo a proteção contra a temperatura né, de asfalto por exemplo de outra maratona é muito quente de pedra de espinho de frio, de qualquer coisa então a primeira coisa que o cara tem que ter é um pé que tem que ser ali uma, uma casca gigante para aguentar essa carga toda aí. E sim, correr, eu não, eu sempre contra, eu não acho, eu não recomendo correr todos os dias. Acho que o ideal é que você tenha treinos três a quatro dias, no máximo por semana, porque você tem que dar tempo para o seu corpo descansar. Você tem que dar tempo para ele conseguir um, catabolizar todo o processo que é gerado toda vez que você sai para correr você tem micro-lesões em todos os tecidos ali do seu corpo, né? Os músculos, os tendões, eles vão ter essas micro-lesões e isso precisa ser uh, entrar no processo de recuperação. Então, assim, se, é, se você corre todo dia, você acaba acabando com esse processo, por mais acelerado que seja, o tempo mais adaptado, eu não acho interessante correr todos os dias. E o que eu sempre recomendo é, se você tem essa, essa vontade de fazer, faça outro esporte, né? Faça alterne corrida, com a musculação, ou corrida com a bicicleta, ou corrida com a natação, ou com remo, ou com qualquer outra atividade que você queira fazer, até porque a variabilidade de estímulos para o corpo é ideal, é excelente. O corpo gosta disso, ele gosta de variar as cargas e os movimentos que ele coloca o seu corpo. Então, você ganha muito a partir do momento que você tem uma variabilidade de estímulos e de carga na corrida. Então, não é só pensar que é ruim para a corrida, mas pensar também que se eu alternar, é, com estímulos diferentes, isso é positivo a minha corrida, e você só vai ganhar com isso. Existe algum suplemento
0: que possa prevenir, entre aspas, a lesão? Perguntou exercício. aí, Alvaro.
2: Esse é o melhor suplemento, né? <risos> suplemento de exercício ali, você bate <risos> ele ali três vezes por semana, é, faz, bota um pouquinho no seu pé, um pouquinho na sua panturrilha, um pouquinho no seu quadrice, do seu glúteo, e, cara, esse suplemento aí é top, é o melhor que você pode fazer, é o suplemento de exercício físico, é específico para corrida, tá? Inclusive, deixa eu fazer um jabazinho aqui, posso? Pode, deve. Eu tô, a gente, eu acabei de abrir as inscrições hoje, as inscrições, então um programa que chama Corredor Sem Dor, que é exatamente para quem está lesionado, que tem algum problema, alguma dor, algum desconforto, é um programa que eu acompanho por cinco semanas o Corredor, a gente faz uma turma, desse, a gente já tem vários inscritos lá, uh, que começou hoje, vai até sexta-feira inscrição, depois eu encerro, abre até com essa turma, e aí eu acompanho eles por cinco semanas, uh, com ajustes naqueles três pilares que eu falei, que é a atriz do corredor-sendor. A gente vai ajustar, aumentar sua capacidade física, aumentar a sua consciência corporal, e trabalhar sobre mecânica com ajuste que eu ajudo você a se autoavaliar na corrida, né? avaliar mesmo. A gente grava a corrida ali, e eu vou ensinar para você, ó, você vai olhar isso aqui, vai olhar tal, a gente vai... E aí aumenta a consciência do corredor, sabendo aonde que ele tem que trabalhar nele, meu objetivo é facilitar esse processo para que ele possa aumentar essa capacidade física criar correr a força, né, aquilo que eu já disse, aumentar essa consciência, fazer o ajuste necessário na biomecânica e a gente reduzir ao máximo aí o, risco de, o risco de lesão e que ele possa correr sem dor e sem desconforto aí na corrida. Então, quem quiser, corredorsemdor.com.br vai cair direto na página de inscrição. Lá tem um vídeo onde eu falo tudo sobre o curso, como é que você pode se inscrever, as informações relacionadas ao curso, e aí fica o convite aí para quem quiser, ou quem tiver afim, tá lá todas as informações. CorredorSemDor.com.br tá na... Mas esse é um suplemento. Esse é um ótimo suplemento, ó. Se ele quiser tomar esse aí, está à disposição <risos> até sexta-feira.
0: CorredorSemDor.com.br É, Isso, Caio, com a, com a pandemia, a gente viu que muita gente é como se tivesse dado férias na corrida, né? E, e algumas pessoas estão voltando. E eu conheço muita gente que tá reclamando dessa volta com, com facite, e eu tinha visto que você postou um vídeo sobre isso,
2: uhum.
0: né? se eu não me engano, deixa o, o vídeo era, é, porque alguns corredores voltam das férias com facite, e eu lembrei de, desses, de alguns amigos que estão reclamando, pô bicho, tô com facite, então o tênis deu facite, eu voltei agora mais o
2: tênis, e sempre relacionando ao tênis, né, por que isso acontece? Uhum. É, então, assim, ó, por exemplo, eu, quando, quando, quando começou a pandemia, aqui, aqui porque eu sou de Brasília, em Brasília, no dia 15 de março, o governador instaurou aqui o... Não era lockdown na época, mas era fechando tudo, e, e aí, fechou, eu fiquei sem atender, né, claro, comecei a atender alguns, alguns pacientes online, mas o que começou a acontecer algumas semanas depois é que vários corredores começaram a me assim, Caio, eu tô com o pé latejando de dor, e eu preciso que você me atenda. Se você quiser, eu vou ir na sua casa. Eu lá. E aí, eu comecei a atender três pacientes, assim, por, por semana, que eram pessoas que estavam com uma crise muito forte de de plantar. É, você falou de, de férias. Então, assim, eu, a primeira coisa é relacionar ao fato de, de a gente parar de se movimentar. Então, quando a gente pega... A de plantar não é uma lesão específica do corredor. Ela atinge muitas pessoas que se movimentam pouco, que têm sobrepeso que passa muito tempo sentado uh, e que se movimenta muito pouco, né? Então, quando a gente pega um corredor ativo que às vezes faz o treinamento funcional, faz a corrida, você bota ele sentado numa cadeira, aí você começa a aumentar o padrão de rigidez dele. Uma das coisas que você pode ter é a fascite plantar, que é uma inflamação ali da sola do pé. Então, uh, isso afetou muitos corredores durante a pandemia, porque aí ele parou de correr, parou de fazer atividade. E aí você teve os músculos do pé que começaram a tensionar, e começou a incomodar, e essa rigidez, essa, esse aumento da tensão dos músculos do pé, uma das lesões, é um dos fatores de risco para se plantar. Em relação às férias, o que acontece muito nesse mês de janeiro mesmo, é quando você, exemplo, hoje eu atendi uma moça que foi lá, fácil de plantar, o chegou mancando, ela, ela, mas ela não é corredora, mas chegou mancando, porque foi para a praia e aí começou a caminhar todo dia na praia, na areia da praia. A areia fofa, ela acaba so, é, solicitando mais os músculos do pé. Então, para quem não dá adaptado, não está acostumado, e começa a ter uma sobrecarga nesses músculos, vai gerar, pode gerar uma facete plantar. Então, quando eu disse férias, era é porque aumenta mesmo, para mim, o número de pessoas que vem da praia com facete plantar, porque ocorreu na praia e o pé não está acostumado, acabou gerando uma carga excessiva, porque então, você tem uma sobrecarga nos músculos e tendões durante a corrida, acaba gerando a fase de plantar, principalmente daqueles que já tiveram, porque quando a gente tem uma fase de plantar e você cura ela, melhorou, você aumenta a chance de ter uma recidiva. Então você pode, há dois anos depois ou um tempo depois, desenvolvê-la novamente. Então esse é sim um problema e está ligado a esses dois pontos. Ou você que fica muito tempo sentado, aumenta o risco de você ter a fase de plantar, ou para você que começa a fazer treinos ali, por exemplo, em areia da praia, na areia fofa, você tem uma sobrecarga maior dos músculos do pé. E essa sobrecarga pode gerar fácil de plantar. Então, tem essa relação com o férias por causa disso.
0: Uma, uma dúvida é o seguinte. É, tênis com drop mais baixo causa lesão, dói mais no joelho, dói, dói mais no pé. É, algumas pessoas, assim, eu vejo algumas pessoas irem atrás de, com tênis de drop mais alto é, dizendo assim, não, eu quero conforto, porque isso não pode lascar meu joelho, então quero um tênis com drop mais alto. Vi várias pessoas falando isso. Uhum. Isso procede?
2: Pô, de forma científica, eu, eu, eu nunca, nunca achei nada com uma base consistente assim que mostre isso. Mesmo sobre a alteração de drop, seja ele drop zero ou drop aumentado, é, eu vi pouquíssimos tênis, uh, eu vi pouquíss, pouquíssimos artigos. A gente tem uma dificuldade muito grande para estudar a pé. Por exemplo, é, tem uma... uma é, se eu consigo lembrar o nome do pesquisador aqui. É, Esqueci o nome dele, mas ele pesquisa muito sobre isso. Quando você vai estudar é, a alteração da pisada diante de um, de um tênis, por exemplo, você tem vários trabalhos que trabalham com fórmulas matemáticas. Eles, é um algoritmo que você gera para tentar calcular todas as variáveis que existem no pé para daí você extrair uma resposta. Então, ele cria meio que uma... uma um pé uh, Ele faz uma, um cálculo matemático das cargas que o seu pé recebe e tenta jogar isso para responder de uma forma matemática as alterações que o tênis pode provocar ou a pisada pode alterar ah, no seu corpo. Isso é muito complexo, assim. Então, é tão grande a complexidade que é quase impossível a gente pegar um corredor e analisar a pisada dele ou com que isso vai intervir. Então, a gente acaba usando fórmulas matemáticas super complexas que precisam de computadores assim, com bastante é, é, tecnologia para conseguir é, trabalhar com todos esses cálculos. E, então, assim, a complexidade da articulação do pé já fica difícil da gente é, ter respostas como essa, né? Onde uma alteração de 4, 6, 8, 10 milímetros vai gerar uma mudança grande no meu corpo, tá? Então, eu vou te responder, com, porque cientificamente a gente não tem um respaldo para falar isso. Agora, eu vou te colocar um pouquinho da minha experiência que eu tenho. Quando você corre com um, drem, um drop, assim, para quem não sabe o que é drop, é aquela diferença que você tem da parte de trás do tênis para a parte anterior do tênis, correto? Então, um drop alto é que a diferença dele para o calcanhar da parte anterior do pé é muito grande. Né? O que você gera aqui? Você gera, então, uma alteração do pé que está aqui em relação ao movimento natural dele. Porque o meu pé, naturalmente, ele é assim. Ó, né? Ele pisa no solo, ele vai ficar dessa maneira. Então, se eu pego alguma coisa que eleva, eu estou alterando a minha articulação do pé, do tornozelo, do joelho, do quadril, da coluna, da minha cervical e até a cabeça. Então, você tem uma alteração, porque o corpo não está separado, do, o pé não está separado do restante. Então, você tem sempre, quando eu gero uma alteração aqui, eu vou ter sempre uma readaptação a cada estrutura que está acima dela. Tá? Então, o que eu, Caio, recomendo, a gente tem alguns artigos, é que essa, esse drop alto é, não é tão indicado, porque você altera o seu padrão natural. Tá? Então, esse é um ponto. Então, eu particularmente prefiro que os drops não sejam grandes. Agora, se você pega o contexto de um corredor que tem o um encurtamento muito grande da panturrilha, por exemplo, tem uma tendinopatia do tendão de Aquiles aqui. Tendinopatia do tendão de Aquiles é a inflamação do tendão que está a sua panturrilha aqui, né? Que é a batata da perna, o tendão aqui e o seu pé. Opa, tá falando em mim. Então, pois é, a tendinopatia. Então, o que acontece? Você tem o quê? Uma, um aumento da carga desse tendão, correto? Então, o que acontece? Você tem uma sobrecarga nesse tendão, ele não está suportando essa carga, ele inflama por isso. Uh, como o tendão ele é conectado no calcâneo e ele depois se liga ao músculo aqui, que é conectado lá atrás do joelho, se eu tenho essas duas extremidades e eu gero uma, uma elevação dessa extremidade, eu estou aproximando essa estrutura. Concorda comigo? Não sei se ficou claro para entender. Ficou, para mim ficou. Se, se eu tenho um ponto fixo aqui e um ponto fixo aqui e eu faço uma elevação aqui de cima, eu tenho o quê? Uma redução dessas, desses pontos de extremidade, eu tenho o encurtamento desse músculo. Para quem está assistindo o podcast, pensa no elástico que você estica, tá? Se eu então tiro um pouco da tensão desse elástico, eu estou melhorando, eu estou, tô, eu tô aproximando a extremidade e estou reduzindo a tensão desse, olhar, desse elástico. E aí o que acontece? Quando a gente usa um drop mais alto e reduz essa tensão, eu tenho um ganho, a, 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 a meu, a minha queixa de dor pode reduzir e a gente acaba ligando isso, essa melhora. E isso é uma estratégia. Se, uh, se você souber como fazer isso, uma elevação do calcânio, uma elevação do seu calperuzão se é um tênis mais alto, pode sim reduzir a carga sobre ele. O um problema é que se eu passar a aumentar esse drop demais, pode ser, e a sobrecarga continuar, pode ser que aquela redução de tensão que eu fiz, inicialmente foi boa, mas a médio e longo prazo, ela passa a ser o quê? Passa de novo a gerar tensão, sobre aquela redução, o que, que eu faço? Eu, então, coloco um pouco mais alto, aí eu aumento mais 4 milímetros no meu calcanhar. Aí, de novo, depois de alguns meses ou anos, a tensão volta, e aí eu vou aumentando. Isso acontece muito no público feminino, que ah, não acontece, de tantos assaltos no calçado, não consegue nem mais ficar descalço, e descalço, causa uma alteração, causa dor na panturrilha no tendão de aquiles. Por quê? Porque ela elevou tanto o calcanhar, que aquele padrão passa a ser o padrão adaptado, adaptado dela, né? ela passa os, quatro, os, dois, os dois centímetros de salto que ela usa diariamente, passa a ser o normal dela. Quando ela bota o pé todo no chão, sente desconforto, sente incômodo e não consegue mais andar com o pé reto. Né? Então, o que a gente tem que ponderar é isso. Ó, eu posso usar uma elevação? Posso. Mas se essa estratégia for é, acompanhada de perto e tenha a critério para ser usado, a gente tem alguns artigos, sim, que usa essa elevação do calcanhar, como uma forma de você reduzir e tratar, tendo a partir do calcanhar, por exemplo.
0: É, só para a gente finalizar aqui, ó. correr no asfalto aumenta a chance de lesão?
2: Ah, não, aí não, assim, você está mudando o ambiente, né? Você vai correr no ambiente que você está... E o nosso ambiente natural vai ser o um solo, seja asfalto, cimento, seja uma corrida de montanha, né? um trail, que vai ser de cascalho. Então, assim, o que eu sempre digo é, você simplificar o problema, né? Se você tiver com uma lesão, ah, não, eu vou correr agora só na esteira, você está simplificando o problema, você está correndo num lugar que não é o seu ambiente natural, você vai ficar restrito a ele e você não resolveu, você simplificou. O lance é: se você quer resolver o seu problema, a gente tem que achar a raiz dele, encontrar isso e tratar a raiz do seu problema. Simplificar o seu problema de ah, mudar o, o, o asfalto para a esteira ou o asfalto para a areia você está só simplificando, você não está resolvendo, isso só vai gerar, aumentar a sua frustração lá na frente. Então, é o que eu posso dizer é, você tem que correr aonde é o seu solo, né? aonde é o lugar que você, o ambiente que você está buscando para a corrida. Então, não ficar fugindo dele. Então, a gente não tem nada de aumento de chance de lesão porque você está correndo no seu ambiente.
0: Assim, eu acho assim que, que é, o impacto é maior do que você correr Sim. na areia, no barro, enfim, né? Mas eu acho que, realmente, chance de, de lesão você tem em qualquer lugar, seja na areia, na, na,
2: no asfalto, na montanha, onde for. Isso, né? agora então, pensa que... assim, ó, se, se o impacto é maior, é, tá, mas aquilo é o impacto que eu tenho que ter, porque as provas normalmente acontecem no asfalto, né? Isso. Então, o problema é o lugar ou é a sua relação, do seu corpo com o impacto? Porque se o problema é relação com o corpo impacto, eu posso resolver, Aí a gente vai usar algumas estratégias biomecânicas ou de fortalecimento para resolver o problema do impacto aumentado. Entendeu? Então, é o que eu sempre digo assim, ó. A gente não pode simplificar o problema querendo mudar o ambiente. Eu preciso que Aumentar a minha capacidade do corpo de absorver o impacto. Se eu conseguir fazer isso, pronto. O impacto não é o um problema. O impacto, ele tá ligado à corrida. Eu, eu sempre vou ter impacto na corrida, né? O que acontece é, eu preciso melhorar essa relação do meu corpo com essa carga. E eu tenho estratégias para isso. Se você fizer um ajuste da biomecânica, você consegue reduzir o seu impacto. Se você aumenta é, a força dos músculos que estão, vão responder como mola, né? Como eu, como eu disse, o pé, o o joelho, o quadril, é, e se eles vão conseguir, a gente conseguir fortalecer para que ele consiga absorver maior o impacto, eu estou resolvendo a raiz do problema e não tentando simplificar mudando o ambiente. Esse aqui é, é o ponto, Entendeu? Ô, ô, Caio, então deixa só, só para finalizar aqui
0: é, uma dúvida minha é, eu, eu mudei a minha, a minha planilha e as minhas métricas baixaram bem significativamente assim, em relação a pace e tal e eu lembro que nas duas primeiras semanas de planilha nova eu sentia, eu, eu tenho um, problem, um probleminha na panturrilha e tal, e eu sentia isso, que pelo fato de estar tá correndo um pouco mais forte é, eu sentia que no começo ia hoje os treinos que eu faço hoje, pronto. Hoje eu fiz 8 quilômetros e no meio tinha seis tiros de mil. Eu não senti nada na panturrilha. E no começo eu sentia. Ou seja, é como se o corpo tivesse se acostumando aquilo ali.
2: Isso, ele está gerando uma adaptação. Por isso que, é, por exemplo, dependendo da lesão que você tiver, quando eu vou tratar, eu não posso tirar o cara da corrida. Entendeu? Então, eu vejo, às vezes, alguns profissionais falando, ó, oh, é, repouso três meses. Não, espera aí. O corpo tem que gerar essa adaptação entendeu? Então, o seu corpo ele sempre vai se adaptar desde que você ah, consiga fazer uma carga progressiva. Muitas das lesões que a gente tem na corrida acontecem porque a progressão é rápida demais. Então, nosso doutor corrida, por exemplo, eu contraindicaria ele a fazer o tanto de prova que ele fez num prazo tão curto de tempo, né? Agora, o que parece que aconteceu com ele é que, que o corpo dele gerou uma adaptação a essa carga. Tem como eu falar para ele parar de correr? Não, a não ser que ele me mostre o um contexto de Inúmeras lesões sobrecargas, e aí eu falo, ó, seu contexto de lesões é, né, recorrentes mostra que o seu corpo está gerando estresse excessivo e você não está conseguindo correr mais. Então até, a questão é, seu corpo, às vezes, o que a gente tem que fazer é fazer uma carga progressiva para que seu corpo se adapte a essa carga. E o problema está aonde? Onde eu começo a correr, começo a correr por 5 km, daqui a pouco eu pulo para 10, depois para 21, 42 de uma vez. Então. É, se você colocar uma carga progressiva, o seu corpo vai se adaptando gradativamente a essa carga e a tendência de você uh, não ter lesão, não gerar nenhum problema, é muito alta. Então, tá aí um dos principais pontos que eu acho que tem que trabalhar é essa progressão temporal de acordo com as respostas que o seu corpo te der. Eu fiz duas semanas de... Adaptação
0: era, era como ele falava assim, ó, tá de tal dia a tal dia vai ser uma semana de adaptação e tal, para quando começar, tu já tá bem mais ambientado, e assim, e no começo foi um pouco dolorido, mas hoje, velho, tô muito tranquilo.
3: Diz aí, Adriano. É, eu assim, eu realmente eu, eu corro há pouco tempo, eu tenho consciência disso em relação a muitas outras pessoas, e talvez até para as quilometragens que eu faço. Porém, é, quem me acompanha sabe que eu fui progressivamente, tudo bem foi um processo não tão não tão lento é, eu comecei é, já subindo bastante mas logo após eu fui progressivamente aumentando, tipo, chegou a hora de eu fazer minha prova de 50 chegou a hora de eu fazer minha prova de 75, chegou minha hora de fazer os 100 e agora é a hora de fazer os 120 assim como eu sei que talvez eu faça mais do que isso algum dia então, assim, de certa forma, eu fui adaptando lentamente e, e muitas vezes as pessoas me perguntam, né, como é que eu faço para fazer feito você, começar logo o seu que eu fiz? Não, não faça feito feito eu fiz, o que eu fiz não é certo, deu certo por uma sorte da natureza, mas o é, meu conselho é que sempre a pessoa vá lentamente e progressivamente e aquilo que eu falei, sentindo seu corpo, sentindo aquilo os sinais que seu corpo dão que tem alguma coisa errada ou não. Eu acho que o fato de eu ser um profissional de saúde e ser médico, isso ajudou muito na minha consciência corporal. E eu tenho certeza de que, de certa forma, eu tive o controle do que eu estava fazendo até chegar hoje. Eu não é, é Falando o caso de um corredor que estava lá nessa última corrida que eu estava, é, o colega, não sei nem o nome dele, não sei nem se ele está por aí, se ele estiver por aí me perdoe, mas vou, vou dar o um exemplo do caso dele. Ele chegou lá dizendo, eu vim para essa prova porque eu vou correr esses 120 quilômetros para treinar porque eu vou fazer 300 na, daqui a dois meses, que é uma prova lá da outra Hanna, que é 300 quilômetros, né? Pela Estrada Real. E é uma prova que hoje, no momento eu não faria, tá certo? Eu não correria 300 quilômetros hoje. É, aí tudo bem, ele começou a corrida quando deu 50, é, é, primeiro, eu pensei logo, esse cara corre muito, meu amigo, se prepare que eu vou comer a poeira dele, eu saí, fui indo na frente, na frente, daqui a pouco ele desapareceu, aí para trás, né? aí eu disse, não, então ele é feito eu, lento, porém resiliente, Aí, quando cheguei um pouco mais na frente, aí disseram, ô, oh, aquele rapaz, não sei o que, que ia fazer os 300, ele abandonou no quilômetro 57, que ele disse que estava cansado. Aí, eu penso assim, pô, o cara abandonou no quilômetro 57 e vai correr 300, é meio complicado, né, a gente pensar. Acho que tem alguma coisa errada nesse planejamento aí. É, então, acho que todos devem ir, de uma certa forma, de uma maneira progressiva, isso aí é a coisa... Mais certa que existe você deixar o seu corpo se adaptar. Adaptação é tudo é, em termos de, 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 de termos humanos, em termos de vida, né? Toda a vida, até o vírus, até o vírus estar tá se adaptando, a gente tem que também promover uma adaptação, tem que ser lenta progressivamente e fisiologicamente, né? Isso.
2: Só para só, só finalizar, só uma coisa aqui que, é, que eu, de, 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 eu sei que já estourou o horário, aí, mas só para só linkar com o, que, com o que o Adriano falou: é, uma das coisas que eu sempre, eu sempre digo que é assim: aí o corredor, né, ouvindo isso, ele vai falar, tá, então beleza, então eu vou vou pegar aqui um marcador de progressão. O que acontece é que é o seguinte: o corredor iniciante, quando ele começa, ou até mesmo os outros, assim, outros mais com mais experientes, começa a correr e ele toma um parâmetro só de progressão que é a parte cardiovascular dele. Então, o que, que ele pensa? assim, ó. E, o, e o raciocínio é lógico, não estou ocupando é que está errado. É, que é o seguinte, se eu, quando comecei a correr, eu botava os boves para fora para correr um quilômetro. Agora, eu aguento a correr cinco quilômetros, e eu vou aumentando, e consigo correr daqui duas semanas dez quilômetros, então, eu estou adaptado. O problema é que a sua adaptação cardiovascular, eu falo muito disso, se a, a sua adaptação cardiovascular ela tem, ela é muito mais rápida para se adaptar do que a sua parte músculo esquelética que são os seus músculos, tendões, ligamentos, é, os ossos. Esses tecidos eles precisam de muito mais tempo para progredir. Então, o que acontece? Se eu usar só o parâmetro cardiovascular, né, a minha, o meu fôlego, ter condição, ter pulmão para correr 10 km, não me capacita, não me deixa pronto para correr esses 10 km em relação às outras estruturas. Tanto é que o que é muito comum de ter? As tendinites, né? as tendinopatias, as tendinoses, qualquer nome que você colocar aqui, que são o quê? São sobrecargas desses tecidos, dos tendões, por exemplo. Então, é, aí é que está onde, onde o corredor precisa de, uma, de, uma, de um profissional que, que facilite ali, que vá ajudando, nessa progressão. Você precisa de progredir, você não pode usar só o seu fôlego como a única condição de que, ah, então. Se eu consigo, se eu tenho pulmão para correr 10, eu estou pronto
0: para correr 10. E nem sempre é isso. É, galera, estamos chegando ao fim. Foi muito bacana. É, como o é, Caio tinha falado até nos stories que ele fez, hoje a aula é no youtubecom Bora correr, galera. Velho, a gente teve uma aula de verdade. Muito e bom. E que pena que uma hora é muito pouco né, para a gente falar disso. Tanto que a gente mal percebeu, já tinha estourado o tempo, como você falou. A gente ficaria aqui até mas eu sei que o doutor chegou de viagem nesse exato momento, correndo para a live, eu sei que você tem é. seus compromissos aí, é, o Austin também tem, porque senão a gente ficaria aqui, ó. seria o podcast que mais ia render assunto, até porque é um assunto que envolve todos nós, velho, de uma maneira... Todos
3: mais... são interessados, né? Todos, todos,
0: e outra, se não acontece com a gente, acontece com alguém muito próximo, né? então a gente é sempre fica interessado em, em saber disso. É, Caio, brigadão, cara, você ter é, dedicado esse seu tempo aí, espero que você consiga vir mais vezes e a gente pois focar é. até em, em um tema específico, como você falou que estava falando de Canelite por uma hora e tal, enfim, é uma, é uma ideia muito bacana, para quem não segue ainda o pessoal Caio, é, o Insta dele é o Laboratório da Corrida, tá? Vai lá, segue, tem muita dica bacana, muitos vídeos legais. E quem quiser fazer parte aí, ó, dessa rede dele com mais conhecimento é o CorredorSemDor.com.br. É, vai ser uma ajuda muito bacana aí. Você vai dar um salto muito grande na sua qualidade em relação à corrida. É, Caio, as considerações finais aí para a galera?
2: Bom, não, é isso. Eu acho que, que, que uma das coisas que eu quero que o corredor sempre tenha é esse, essa busca pelo, por esse autoconhecimento, entendeu? Eu acho que se o corredor conseguir uh, trazer esse conhecimento, essa consciência né, uh, e aplicar isso na corrida dele, ele vai ver que o que ele precisa não é de tênis, não é de, de coisas externas, mas é apenas um profissional que é o que hoje minha, minha, minha meta... É ser um facilitador no processo de, de tratamento, de autoconhecimento e autotratamento que o corredor faça em si mesmo, assim, eu só quero facilitar o processo, e eu espero que esteja sendo cumprido aí, são lives como essa que vão ajudar muitos corredores aí uh, nesse processo, e se alguém quiser esse acompanhamento, corredor.com.br está lá na aberta inscrição. vai ser um prazer ajudar você nesse processo aí. E Pessoal, obrigado, valeu pelo convite, estou à disposição para qualquer outra, outra data que vocês quiserem aí, uh, só chamar, vai ser um prazer. Nossa, Beleza. É, Boston, considera finais, meu irmão. Que
0: aula, meu amigo, que aula.
1: Eu estava me sentindo é, aqui no, no congresso, cara, porque o cara deu realmente uma aula, todo mundo ficou aqui prestando atenção, as perguntas foram bastante pertinentes aqui no chat. É, obrigado, Caio, foi sensacional, cara. Assim, quando a gente para aqui para ficar observando o cara falar, não é porque a gente está se assustando, é porque está rendendo, está rendendo. Então, aprendi demais hoje. Reaprendi algumas coisas que estavam esquecidas, porque a gente. A gente que é corredor, às vezes, acha que é entendido do assunto, mas não é não, cara. Não é não. Então, valeu demais. Obrigado. E lembrando que. Tem que falar, né, Bruninho? Semana que vem é carnaval. Queira ou não, a gente tem que obedecer aí. Obedecer. Carnaval, a gente obedece. Mas a gente vai obedecer, de certa forma, com isolamento social, aquela coisinha toda. Então, se estivéssemos nas oh, condições mais oh, de temperatura oh, oh. semana que vem teríamos live. Mas não vai ter. A gente vai dar uma pausa, vai descansada. Espero que vocês também façam isso, sem aglomeração. Aproveitem essa semana de carnaval, porque é importante, um descansozinho então, a próxima live da gente vai ser lá no youtube.com barra no resenha de corrida, será no dia 22 de fevereiro o convidado vai ser uma pessoa tão legal quanto o nosso amigo Caio, e se vocês estiverem com cidade de mim, ó, aparece amanhã às 20 horas para ouvir o que eu e a Lidiane a falado lá no podcast Papo Corrida vai ser ao vivo lá no youtubecom para falar justamente dessa situação aí de isolamento social e que envolve o físico do atleta após contrair essa tristeza desse novo coronavírus. Será que o cara perde rendimento ou não? A gente vai estar com um amiguinho aí do doutor corrida que é o doutor Fábio, e com uma corredora muito conhecida ali, a Viviane Santos que teve o coronavírus. E a gente vai debater isso lá, corredor, pra corredor. Será que realmente esse esse coronavírus Compromete o rendimento do corredor? Então, chega lá amanhã. Valeu. Agora, Adriano, mostra a medalha
0: aí de novo, cara. Parabéns. Você sabe o quanto Obrigado.
3: a gente.
0: Viu. É, era olhando os stories direto para ver se tinha postado alguma coisa. E realmente não tinha rede, não, lá. Difícil. Quando passou nos 80, com aquele semblante, eu disse... Graças a Deus, foi diferente do outro. Ele vai concluir. Porque o outro estava só fazendo peso na terra, meu amigo. Mas esse não. Esse, como a galera diz, botou na mesa. Esse...
3: <risos> Parabéns, velho. Não, essa, essa aí foi uma prova realmente assim para assim, botar a verdade dos fatos. Que eu tinha treinado, eu tinha feito... assim. Um planejamento bom para prova realmente, porque em Tamonte não tive essa oportunidade, né? E é, tanto que a, a, o tempo não, não deixa negar 5 horas e meia a menos para a mesma distância, claro, as condições são diferentes, é, a posição na prova também foi bem melhor, é, foi cerca de 40 e poucos malucos, 40 e poucos malucos que se inscreveram, quase 50 malucos. É, desses concluíram no tempo é, 31. É, dos 31, eu fui 13o colocado. Foi quarto, quarto lugar da faixa etária. E a minha faixa etária é a mais concorrida, porque o povo, o povo de, de 40 a 49 gosta de uma maratona viu, meu amigo? Eu acho que é já por causa daquele processo que o Caio falou. O cara corre desde os 30 anos tal, não sei o que não sei o quê, quando chega nos 40. Embora. Aí resolve, é, resolve fazer longa distância, eu vou ficar doido de vez. Então, eu gostei muito da, 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 da prova. Foi, assim, foi uma redenção mesmo e foi, foi bom para eu me sentir preparado para fazer a Patagônia. Né? Para quem não sabe, eu usei essa prova como preparação para a Patagônia que vai ser em abril e são 110 quilômetros, porém, são 110 quilômetros na Patagônia. Né, não são 120 quilômetros no sul de Minas não desmerecendo o sul de Minas mas a gente sabe que as condições da Patagônia são um pouco mais extremas então precisava estar tá bem preparado assim e consciente mesmo é, do meu corpo numa longa distância. Eu agradeço a todos que torceram, o pessoal que deu pitaco, né, Bruninho? Os pitaqueiros. O Bruninho faz <risos> parte dos pitaqueiros. Então, eu agradeço a todos, o pessoal que torceu. Muita mensagem. no meu Instagram ficou cheio de mensagens de gente. Eu até demorei a responder. Muitos Piaço, directs. É direct. Muito é, directs, meu
1: Cara, amigo. cara, vai a cara, cara
3: olha... É, eu realmente eu acho que eu superei até aquele indivíduo que é o rei dos directs. Eu até <risos> superei, mas foi muita gente. Mas eu agradeço a todos, todas as todos palavras de incentivo. Ninguém me esculhambou nada. Minha mãe não reclamou comigo dessa vez, que da outra vez ela quase que me mata. A esposa Mas mãe... graças é, Tudo deu certo, tudo deu certo. Oi, graças mas deixa, a Deus. Deixa eu
0: lhe falar uma coisa: independente de colocação, <risos> de posição, de faixa etária, velho. Você é um campeão, velho. você foi lá, fez muito bacana, ainda diminuiu bastante o tempo, 5 horas e meia na prova dessa, é absurdo. que a gente ficou dando pitaco, quanto tempo faria? Seria 22 horas, eu disse 22 é. horas, vai ser 22 horas, fiquei gravando isso, mas perdi. E que bom que eu perdi, né? Graças a Deus. Agora, quer dizer que no final do mês estaremos é, em Alagoas e Maribondo. vamos fazer os 42K né, do, do alto lá, o disse que a prova. É alta, é fria. O
3: organizador já disse que vai soltar os baribondas atrás da gente Sim, e a foi. gente vai correr rapidinho nesse negócio. Vai chegar eu vou, longe.
0: Eu vou tentar colar no doutor, viu? Vou botar aquela, aquela paradinha de rapel ali, ó. que não só demora. Galera, vamos, vamos ficar embora. por aqui. É, muito obrigado. Beijo para todos vocês. Curtam, entre aspas, é, com responsabilidade o carnaval. Tá certo que a gente ainda tá em pandemia então todo mundo se todo mundo continua se, se cuidando e cuidando de quem a gente ama né é isso beijo para vocês e até a próxima valeu